1: Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties. Waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor het achtste leven via Oostpol.nl.
0: Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Per van der Brink en schuim tegenover me zit Doortje En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Vandaag een aflevering over de Nepo-baby. We gaan het fenomeen ontleden... En vooral ook uitzoomen. Want wat ligt er onder die grote fascinatie en irritatie die we momenteel allemaal lijken te hebben met nepo -babies? En wat zegt het ook vooral over deze tijd?
0: Ja, en zijn wij zelf nepo -babies? Precies. Ben jij een Nepo-baby? Ben ik een Nepo-baby? Ja, wat, uh, nepo wat is een
1: Nepo-baby? Wat ja. is een Nepo-baby?
0: Waarom is een Nepo-baby? Ja. Al dat soort vragen. Al dat soort vragen gaan we antwoorden. Maar eerst onze vaste rubriek met noemenswaardige ontwikkelingen.
1: Ja, jij was een artist.
0: Ja, ik was een artist. Zoals een jonge ouder uh, dat af en toe uh, doet.
1: Heb je een abonnement?
0: Nee, nee oh. ik denk altijd. Ik, ik, kijk, ik heb dus. Um, daar gaat dit hele punt ook over. Ik haat dierentuinen. Oké. Okay. Gewoon omdat ik het gewoon. Ja, ik vind het gewoon. Het voelt gewoon niet meer van deze tijd. Nee. gewoon. ik vind het gewoon zielig.
1: Ja, is het ook.
0: En, maar ja, als je jonge kinderen die, Zij vinden het wel leuk om naar de dierentuin te gaan. Mm -hmm. Dus um, uh, mijn middelste zoontje en ik hadden een soort quality time dag. Uh, dus we gingen met z'n tweeën iets doen. En ja, hij, hij mocht kiezen. En dat, dit werd het gewoon. Nou, dus ik daar naartoe. En ja, ik irriteer me dan gewoon aan de triestheid van, een, van, van het fenomeen dierentuin. En... Ik was nog niet thuis uh, uh, of ik open uh, mijn socials mm -hmm. en ik zie Fashion Week. Mm -hmm. En ik zie de show van Schiaparelli, een um, uh, ja, modehuis. En ik zie er een paar ontwerpen die op zich prachtig gemaakt zijn, maar echt een ongelofelijke toondefheid. Wat dan? Die zijn weergaan niet kent. Ja, ze hadden dus uh, een aantal jurken. Echt een haute cultuurshow was het. En ze hadden jurken gemaakt waarop ze eigenlijk trophy... ja Hoe noem je dat? Trophy hunting. Uh, dus, dus wat uh, onze
1: At, uh, koninkl
0: koninkl koninklijke huis ook deed. Ja, het maar had de de heel heet leeuwen...
1: uh, een Jenner dat ook niet aan naar ja, gaan? Ja, die, uh, Nee, die zat, die zat
0: gewoon front row met oh, een van die creaties. Met zo'n leeuw. Ja, precies. Dus met leeuwenkoppen, panterkoppen. En ze waren dus voor de duidelijkheid niet echt. Ja. Maar ik vond die suggestie die je daarmee... Ik vond het zo dom. Ja. Ja. En ook wat ik, wat me ook echt mateloos irriteerde. Uh, ik, word, ik word gewoon een beetje. Maar omdat over... het zo
1: de verheerlijking is van de mens die de natuur ja. overheerst. Ja. En ja. ook
0: de, dan de, 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 de rationale die erbij kwam. Celebrating the glory of nature and guarding the woman who wears it. Oh ja. Ja, even jezus. Maar Ach, je ziet ook. Ja, je niet. ziet
1: ook wel wat ze denken toch? Van. Uh... Mooi laten zien uh, hoe natuur. Uh, hoe mooi de natuur is. En uh, ja. ik, ik, ik weet niet. Je ziet het ook wel waar het mis is gegaan.
0: Ja, nee, ze hebben het vast op een, op een manier. Een soort recht geluld. Ja. door het als een soort statement voor de natuur te vinden. Ja. Dus wat mij daar zo aan tegenstaat. is dat het, het, het is zo. Ja, dat, was het dan Bernhard of Klaus. die, die, die leeuwen afknalde? Bernhard. Uh, Bernhard, hè? Dat is gewoon zo de associatie die je daarmee opwekt. Mm. Gewoon de, de, het trophy hunten. Ja. Ik, ik, ik kan gewoon niet geloven dat je dat dan nog als een soort kunst gaat. Ja, zoals jij het altijd zo mooi zegt: feticheren.
1: Ja. Ik heb la de laatste tijd trouwens dat als je te veel met elkaar praat, dan ga je elkaars woorden overnemen. Ja. En ik denk nu heel vaak uh, uh, over dingen dat het. Premium is. Of, of dat is ja, ik heb dus niet Premium.
0: Ja, ik was dus vorige week de gast in ja. de zelfs podcast ja. uh, en daar gebruikte ik ook heel casual het woord fetisheren. Oh cool. Over, het, over dat Sander zijn zijn plattelandse leven mm -hmm. in de folk Living. Ja. Um, dus dat was precies precies hetzelfde Mooi. maar dan andersom.
1: Ik, uh, ik las een uh, interessant bericht over uh, Meta. Ook wel bekend als Facebook. Ja. <laughs> en uh, uh, uiteraard ook de eigenaar van Instagram. Dat uh, de nieuwe adviesraad van Meta... die pleit voor het uh, toestaan van tepels. Ja. Van vrouwelijke tepels moet ja. erbij zetten op, uh, op de foto's. Dat vond ik wel interessant. Dat is natuurlijk al een eindeloze strijd... van waarom zijn mannen tepels wel toegestaan? Mm -hmm. Want vrouwen tepels worden meteen uh, van, van de site gehaald. En ik vond dit wel een hele interessante... Ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij hebben ze zes weken bij Meta om te reageren op het advies van deze raad. Dus... Ja, want die
0: raad, die, die, die hebben ze zelf in het leven geroepen. Ja. Uh, en die heeft ze wel vaker ook, nou niet dwars gezeten, maar wel met moeilijke dingen opgezadeld. Ja. Ik denk dat ze hier ook niet echt uh, blij mee... Uh, ja, maar ik denk uh, tegelijk
1: dat ze er niet onderuit kunnen, toch? Want het is zo... Ja, het is een,
0: een adviesraad. Het
1: is zo'n controversieel onderwerp natuurlijk. Maar goed, ik ben, ik ben in principe helemaal voor je uh, nippel. En ik, ik, ik vind dat echt bizar. Dat vrouwen dat soort ja. foto's niet van zichzelf zouden kunnen delen. Zeker in een tijd waarin je online zo oneindig veel bloot ja, uh, kan door. vinden. Maar goed, ik had laatst een fotoshoot uh, een voor, de, voor de folk. Ja, en uh, dat is natuurlijk, uh, als we het over mode hebben, een mm -hmm. heel modieuze magazine. Ja. Dus die had ook een hele modieuze en zeer minimalistische outfit voor ja. mij. Ja. En um, dat was wel even een, een, een moment dat, dat ik daar aankwam en nou, die jurk die hing daar klaar was prachtig, maar gewoon maar totaal uh, doorschijnen.
0: Wat voor ontwerper was het, Weet je dat? Isolera. Oké. Ja. Zouden je dus wel premium ingeschoten? Uit
1: Parijs, ja. ja. Ja, heel premium. Het was heel premium. Maar het was dus gewoon helemaal ja dus, um, En hoe reageerde jij dan? Um, nou, het, het, wel, ik was even uh, dat ik zei... Oké, okay, uh, je ziet dus in principe gewoon alles. <lacht> en en toen zei die stylist van... Um, ja, maar je bent ook feminist, toch? <lacht> en toen ik heel even... zo'n nadenkmoment... <lacht> dat je het even bij elkaar probeert te krijgen in je hoofd... Ja. Dacht ik, nou ja, nee ja, ik, ik, toen dacht ik, ja God, je, weet je, ik talk de talk,
0: let's walk the walk. Misschien
1: moet ik ook maar de walk walken, ja, weet ja. je wel? Dus uh, ja. En die komt binnenkort uit. Die komt uh, binnenkort <laughs> uit en dan gaan we het zien uh, in hoeverre ik uh, in hoever ik de, de de walk heb gewalkt. Mm -hmm. <laughs> jij had ook nog nieuws over uh, Van Moof.
0: Ja, was wel opvallend uh, nieuws dat uh, uit het jaar of, nog niet goedgekeurde maar dus schijnbaar wel al ingezien jaarverslag van Van Moof mm -hmm. eh, kwam aan bod dat er eigenlijk naar de dat ze naar de aandeelhouders zijn gegaan eh, met een dringend verzoek om om bij te storten ja. omdat ze anders eh, over twee maanden dus aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar dat is echt heel snel ja, ja. Uh, uh, in de problemen zouden komen. Dus dat ze gewoon uh, ja, uh, echt cash nodig hadden. Dus
1: Move zit gewoon in financieel zwaar weer. Ja, eigenlijk. schijnbaar.
0: Uh, stond in het FD, kijk, toch? Ja, stond in de FD. Uh, en dat kwam dus uit, uit hun eigen jaarverslag. Wat dus ook nog niet is goedgekeurd door de accountant... vanwege dit ding of zo. Dus best wel uh, opvallend. En ja, dan kun je... Uh, ik ben benieuwd of dat te maken heeft... met alle negatieve berichtgeving ja. van... Onder andere ons misschien.
1: Ja, dat, ja, dat niet we, die, je die, die ziet, dat het door ons ziet, komt, maar veel zijn enorm gevaarlijk. Uh, uh,
0: Trekt ook behoorlijk van leer. Uh, tegen, ja, ik weet niet of er
1: groter is, Parol.
0: Ja, dat is waar, ja. het is natuurlijk, een schijntje vergeleken met de individuele. Dat ze dus echt in de problemen zitten. Ja. Dus ik ben, ik ben benieuwd. Um, ja, het, het, de is bijgestoord, dus okay. ze zijn weer uit de problemen?
1: Ja, ik heb niet het idee dat ik minder van Moofs zie rondrijden de afgelopen nee. tijd in principe. Nee,
0: maar ik heb wel het idee dat mensen echt stelselmatig ontevreden zijn. Over, over de van
1: Ja, Ik had trouwens laatst. ik liep gisteren door uh, Noord en toen um, reed er een fatbike langs, mm
0: -hmm.
1: die echt keihard het alarm afging met <lacht> twee jongens erop. Dus ik zei tegen mijn vriend van, nou daar is iets mee mis. Ja,
0: die gaat niet helemaal lekker. Ja.
1: Waarop mijn vriend, ik zei, ja, die is zojuist is... gestolen.
0: <laughs> in al jouw onschuld. Ja,
1: ik, ik ja. Dan toch, uh, ga dan toch uit van het goede van de mens. Ja,
0: Hij is maar... vastgelopen, het alarm blijft ja, aan. Ja,
1: weet je wel, moet ik jullie helpen? Ja. Moet ik iemand bellen? Maar ik dacht wel, god, dit is wel een heel interessant nieuw systeem. Dat Je, je, had, je had vroeger dat, dat idee van uh, filosoof Foucault, dat we eigenlijk steeds meer in een soort surveillance maatschappij uh, mm -hmm. komen te leven, waarin iedereen door zichtbaarheid dat je je gedrag gaat aanpassen. Weet je wel, dus ja. Hoe zichtbaarder je bent, hoe ja, beter je gaat gedragen. Mm. Dat is het idee. En dat is natuurlijk nu ook heel relevant in het kader van privacy en data ja. en zo. Ja. Maar ik dacht dat dat krijg je eigenlijk ook met die e-bikes, met die, e met die alarmsystemen. Dat ja. we een soort bijna een soort shamecultuur krijgen van mensen die het alsnog wagen om die dingen dan ja. te jatten.
0: Ja, het is hetzelfde met die, met de ring, toch? Dat... Jan en ja. Alleman beelden deelt. En, ja.
1: Daar moeten we ook nog eens een keer een aflevering Ja,
0: in, 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 in buurt-apps. Ja, ja, ja. Mensen oh, dat, direct.
1: Dat heeft zoveel invloed. Ik heb daar een keer voor de Volkskrant artikel over ja. geschreven.
0: Ik hoop dat de, de rechtmatige eigenaar van deze fatbike... Uh... Ja,
1: misschien via ons. Hij kan me ja. altijd appen. Ja. Ja. We gaan naar het uh, onderwerp van uh, vandaag. Ja. De Nepo Baby.
0: De Nepo Baby.
1: Hoe, hoe, kwam die, hoe kwam die hele discussie.? Het is een beetje voor de kerstdagen, hè? dat het een beetje los was. Wel barst, weer mooi
0: hè? dat, dat dit, deze hele term gecoind is gewoon door iemand op Twitter. Gewoon een, oh, een, Ja, een, een, willekeurige... een, Zoals Elon Musk kan zeggen, een rando. Oké. Okay. Um, <laughs> die tweet iets over uh, iemand die in Euphoria speelt, uh, een actrice. Uh, Maud Mhm. Mm en zij tweet, of hij tweet, ik weet het eigenlijk niet. Uh, wait, I just found out that the actress that plays Lexi is a nepotism baby. Oh my god. Her huilende emoji. Is, ja, huilende emoji. Her mom is Leslie Mann and her dad is a movie director. Lol. LOL. Dat kon op veel bijvangst rekenen. Ja. Uh, want het internet ging ermee in de haal. En ja, toen volgde een serie van honderden tweets met dezelfde zinsconstructie. Wait, I just found out ja. that... Insert person is een nepotism heerlijk baby. Een heerlijk
1: soort gezelschapsspel. Ja. Ja.
0: So, op een gegeven moment kwam zelfs Queen Elizabeth aan bod. Wait, I just found baby. out that that yeah. woman from the UK is a nepotism baby. Wat dacht oh je my hier God. in Nederland
1: ook, man? Alexander. Precies. Ja. Ja.
0: En, uh, nou, zo, zo ging dat zijn eigen leven leiden. En op een gegeven moment werd nepotism baby nepo baby. Mm -hmm. En zo is dat dus eigenlijk... Um, ja, ontstaan en daarna best wel geëscaleerd, mag je wel zeggen, ja,
1: toch? Ja, it escalated quickly. Ja, precies, ja.
0: zoals het wat... ook betaamt in deze tijd.
1: Ja, want wat, wat is nepotisme? Even...
0: Eigenlijk, kort gezegd, is het gewoon voortrekken. Ja. Dus jij trekt je familieleden, vrienden, kennissen eigenlijk voor. Meestal in, in zakelijke context. Ja. Door ze gewoon, ja, contacten of baantjes of, of, of voorkeursposities te.
1: Ja, dus je zet geven. je eigen, je zet je eigen invloed in om jouw eigen familie of vrienden ja. Uh, ja. Uh, een voorkeurspositie
0: ja. te. En daar te komt zorgen. die term dan natuurlijk ook vandaan. Dus de nepo baby is zeg maar het kind. In dit, in dit geval werd het een soort entertainment ding. Dus een, het kind van een beroemde acteur of celebrity die ook iets in de entertainment industrie doet. Ja. Wat vaak dan, de, de bekendste voorbeelden weten we allemaal. We weten allemaal dat de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis... Ja. Uh, ja, die, die, die namen zijn zo bekend, dat je, daar kun je niet echt omheen. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen van wie je het niet weet... of mensen die achter de schermen werken, ja. die geen bekende naam hebben. Ja, en die werden eigenlijk één voor één ja, geëxposed.
1: Ja. Want er kwam toen ook een heel groot artikel uiteindelijk in New York ja. Magazine... Ja. Over de nepo baby. Ja, en compleet
0: dat, met visualisaties. Ja,
1: dat leek wel soms zo'n... Uh, Stamboom. Ja, zo'n fantasy boek vond ik het. Waarbij je zo'n hele uh, jaren aan, ja. uh, aan families moet onthouden.
0: Ja, ja en ook, ook op de koffer uh, ja, een, een, een foto van allemaal baby's met de hoofden van ja. dus die nepo baby's daarop geshopt. Ja, en, en dus visueel... Ik vond het best wel een heftig artikel, omdat het ook als een soort stamboomachtige manier gevisualiseerd werd en één voor één werden ze ja. eigenlijk voor de bus gegooid als ja eigenlijk zei het artikel van deze mensen kunnen niks ja uh. ik vond
1: het bijna een beetje hoewel ik maar goed dan gaan we het later over hebben van ik vind het ergens ook goed dat dit zo ja hard wordt aangepakt maar het had ook iets van een soort complottheorie toch
0: ja het was heel erg nu of zo weet je ja. hoe het, hoe het de mensen werden ontmaskerd. Ja, echt, echt ontmaskerd. Als, als, als zijn ja, de ja. oplichters, als het ja. ware. En ik moest dus de hele tijd denken aan kinderen voor kinderen. Ja, wat dan? Nou ja, dat is eigenlijk ook de ultieme van 90 90's of, 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 of 80s Nepo-baby-initiatief uh, of zo toch? Gewoon, dat was dan. Je moest in de buurt van Hilversum wonen. Anders kon je niet bij, bij Kinderen voor Kinderen. Oh. En dat, dat, dat was dan een soort open casting. Maar uiteindelijk was het gewoon meer een soort Moeder Anne-ding of zo. Ja. Van de kinderen van, van de mensen in, in Hilversum. Ja. Die zaten in Kinderen voor Kinderen of zo. Weet je? Dus ik moest, ik moest daar heel erg uh, aan terugdenken. Van dat dat eigenlijk de, de OG-Nepo-baby fabriek was in Nederland.
1: Wow, Moeder Anne. Daar raak je ook wel even.
0: Heb jij erbij gezet?
1: Ja, tuurlijk. <laughs> ja,
0: jij?
1: Nee. Oh mijn god.
0: Heb ik. Ja, Kukken. moeder Anne is, is dus. Uh, een Castingbureau uh, uh, voor
1: kinderen ja. in Amsterdam. Ja. Bestaat nog steeds. Nooit werk uitgehaald. Nee? Nul keer.
0: Oh. Ja. Ja, Enorme succes.
1: drive aan overgaan. Ja.
0: Maar echt zo, volgens mij bestaat het nog steeds, is het nog steeds een succesvol uh, oh, bedrijf. Ja. Oké, okay.
1: nou goed. Um, Kinderen voor kinderen, moeder Anne, tot nu toe zijn die nog onbesproken gebleven in de media. Ik <lacht> weet niet hoe het hierna uh, gaat zijn. Maar het was natuurlijk ook een onderwerp wat in Nederland redelijk wat uh, vlucht ja. nam. Zeker toen uh, Madeleine van Nieuwenhuizen uh, in NRC een column schreef... Mm -hmm. over nepotisme in de Nederlandse media ja. eigenlijk. En daar, nou ja, ze, ze maakt het niet zo bond... Als uh, dat uh, New York Magazine artikel. Maar er zat ook wel een, een exposing. Er okay, zat geen uh, visualisatie
0: bij, maar het was wel voor ja, insiders.
1: Ze noemden geen namen, nee. maar het was wel duidelijk over wie ze het had. Ja, ja. Uh, en dat, ja, dat ging ook enorm viraal op Instagram. En ja. uh, nou ja, deed ons uh, inzien dat wij hier ook maar eens een podcast aan uh, moesten wijden. Ja. Wat ik heel interessant vind, um, wat eigenlijk nu duidelijk wordt... nu die hele nepo baby discussie dan op gang komt, is hoe interessant mensen het überhaupt vinden, hoe mensen hun familiebanden lopen. Mm -hmm. Tenminste, ik heb het idee dat uh, ja, zeker wat oudere generaties er altijd heel lekker op gaan als iemand dan de zoon of dochter is van een ouder beroemd persoon. Ja. Dus als een jonger iemand ook acteur wordt of uh, weet je wel, ook altijd van die dubbel interviews in kranten. Ja, ja, ja. Van uh, zoon uh, en vader, allebei, uh, acteur. Ja, en wat hebben ze van elkaar mooi. geleerd? Ja, ja weet, dat vinden mensen ja. gewoon geweldig, ja. toch? Dat je ook eigenlijk afvraagt waarom? Ja. Wat is daar leuk aan? En waarom gaat het dan eigenlijk ook niet om.
0: Zou een redactie dat dan nu niet meer gaan doen? Nou ja, ja ik deze... vind het
1: wel interessant dat als je, als je dus dat soort interviews ziet, het gaat eigenlijk nooit over. Hey, in hoeverre heb jij nou je succes ja. aan hem of haar te danken? Het gaat alleen maar over. Wat leer je van hem? Ja. Of hoe was het vroeger thuis? Want toen zaten jullie ook altijd al muziek te maken ja. of zo, weet je? Ja. En, maar ja, er zijn ook programma's inmiddels op tv te zien, zoals DNA zingers. Ik mm -hmm. weet niet of je dat kent. Ja, zeker. Dat is dus dat mensen gaan zingen, onbekende mensen, en die zijn dan familie van ja. Tieneke Schouten of zo. En dan moet dat die jury moet dan of publiek, ik heb nooit gek. maar die ja. moet dan dus raden van van wie zijn ze familie? Ja. Ja. Dus dan zie je al hoe geobsedeerd mensen zijn met dit ja. onderwerp. Ja. En wat ook fascinerend is, is dat er nu natuurlijk ook een soort, zeker in Amerika, een, een discussie op gang komt van, is het eigenlijk wel zo leuk om een nepo baby mm -hmm. te zijn? Want het is natuurlijk ook zwaar en veel eisend als een van je ouders of je beide ouders altijd in het middelpunt van de belangstelling staan. Ja. En um, nou ja, het kan ook druk op mensen leggen dat ze bijvoorbeeld carrière willen maken in een bepaald uh, bepaald vakgebied waar hun ouders dan al heel erg in hebben geëxceleerd.
0: Ja, ik heb het van uh, een goede kennis van mij: is, is, is het kind van een hele grote modeondernemer. Oké, okay. en nou, die heeft heel veel kinderen, maar hij heeft twee zoons die verreweg het oud zijn. De rest mm -hmm. is allemaal soort tweede leg en wat jonger en zij schelen bijna niks. En die persoonlijkheden van hun zijn zo diametraal anders. Mm -hmm. Dus Die ene is echt gewoon. Voelon, nepo baby. Ja. Die, die 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 rijdt een Porsche. Die wil ook, die wil gewoon het stokje overnemen van van zijn pa. Okay. Uh, die woont in het oude huis van zijn pa, wat echt een soort super glamour paleis is, met een voetbalveld in de tuin en weet ik wat allemaal. En die andere woont in een klein flatje en die rijdt in een hele bescheiden Hyundai. Uh, die introduceert zich nooit uh, met zijn achternaam. Uh, hij stottert ook een beetje, en volgens mij komt dat dus ook door: ja, gewoon uh, dat hij gewoon heel erg moeite heeft met een identiteit vinden, anders dan het zoontje van
1: ja, ja. Dus je ziet heel erg de soort van verschillende mogelijke uitwerkingen. Van ja,
0: ik zie bij hem echt heel erg dat, dat 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 het hem niet goed heeft gedaan, ja. zeg maar. En en bedoel, financieel heeft ze hem echt heel goed gedaan, ja. maar ja. Ik zie wel uh, die, die soort onzekerheid. Ja,
1: en ik vind het... Kijk, het is natuurlijk lastig om echt medelijden te hebben met ja. de Nepo Babies. Zeker de Nepo Babies uit dit artikel. Maar ik kan niet anders dan een beetje meevoelen met iemand als uh, Brooklyn Beckham. Dus het kind ja. van uh, David Beckham en
0: uh, Victoria de, de Beckham. De ultieme slashy. Voetballer, ja, dus slash. voetballer Ja, eerst photograaf. heeft hij
1: jarenlang geprobeerd het te maken als voetballer. Ja. Niet gelukt. Toen ging fotograaf. hij fotograaf. Nou, dat, ja. dat, result dat we schrijven is ook heel grappig in dat, in dat artikel in New York Magazine. Dat, dat resulteerde in een, in een koffietafelboek vol uh, niet goed scherp gestelde natuur. <lacht> <lacht> en daarna, nu is hij Het chef.
0: Is food influencer. Ja, ofzo, is hij is chef.
1: Ofzo. En heeft dat dan kan hij dan ook niks van. Maar dan heeft hij wel weer een of andere deal op. Een of andere shady uh, betaalplatform. Weet van wel. mij
0: vooral op dat hij echt enorm vet kookt. Deze Heel man vet. gooit echt ziek hoeveelheden boter bij dingen. Oh, wat grappig.
1: Dat heb je dan weer gezien. Ja. Oh, ik heb, ik heb er ja, niet. ik
0: dacht echt, hoe, hoe is deze gast niet moddervet?
1: Oh ja. Ja, maar je weet Victoria Beckham, die is bekend dat ze werkt op een loopband. Hè? Dus uh, oh, ja? misschien kookt haar ook op een loopband. Ja. Nou, we gaan zo meteen uh, verder over uh, ja, uh, waarom we dit allemaal zo interessant vinden. Wat het zegt over de stelselmatige kansenongelijkheid überhaupt in Nederland. En natuurlijk over onze eigen privileges. Um, maar eerst gaan we even naar ons reclameblok.
0: Hallo, fresh. Hallo,
1: we hebben de eerste week uh, Hello Fresh uh, erop zitten. Ja. Wat, uh, wat jij ja, Ik had dus
0: een soort heel gek ding wat ik relaxed vond. Nou. Eigenlijk als je je koelkast opent en hij is vol, dat is een relaxed gevoel toch? Mm Het -hmm. is een fijn, fijne binnenkomen in je huis. Maar als hij te vol is, dat haat ik echt. Ja. Dat je zo een pakje boter ergens moet opzetten of weet je ja. van. Het is dus niet premium. Nee, het is niet premium. Ja. Nee. Het is gewoon een beetje armoedig ja. uh, gestouw. Bij HelloFresh krijg je precies de hoeveelheid die je, die je moet koken. Mm -hmm. Waardoor het dus gewoon relatief minder, of niet relatief, in absolute zin minder ruimte in je koelkast uh, inneemt. En toen deed ik de deur dacht ik, ja, chill. Overzicht, pak je boter kan gewoon recht staan. Dus, en je koelkast ziet er vrij Marie Kondo uit. Mm -hmm. uh, en je hebt geen waste, want je eet wat je krijgt. Het is
1: al met al premium. Het is helemaal Het is premium een, een premium ervaring. En wat ik heel fijn vond, was, want ik ging nu weer voor de volgende keer bestellen... was dat ik zag dat je ook op uh, klimaatbewust kan klikken. Dus dat er minder CO2-uitstoot... Uh, ja. uh, bij de ingrediënten is komen kijken van die gerechten. Dat vind ik heel fijn. Want het is toch altijd lastig om, als je boodschappen doet, te weten van wat is nou precies de meest milieubewuste keus. En dat vind ik heel fijn dat ze dat dan in elk geval nu ja, uh, duidelijk aangeven. En wat helemaal mooi is, is dat wij jou tot wel 75 euro korting kunnen geven. op je eerste vier boxen met de code HELLO Schaamteloos 75. En dat is dus HELLO Schaamteloos in hoofdletters en 75 een getal. Deze korting geldt voor zowel nieuwe als oude. Oude HelloFresh abonnees en je bent een oud HelloFresh abonnee... als je meer dan drie maanden geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. Link vind je in de beschrijving van deze podcast. Oké, okay, verder over de Nepo-babies. Uh, in het kader van uh, transparantie dachten we, we beginnen ja. maar eens even bij onszelf. Huh?
0: Zijn wij Nepo-babies?
1: Zijn wij Nepo-babies. Wil jij beginnen?
0: Ja, is goed. Nee, ik ben geen Nepo baby, denk ik. Als ik kijk naar hoe ik mijn werkende leven ben doorgenetwerkt, dan heb ik het toch wel echt zelf gedaan, zou ik zeggen. Mijn, allereer, ik, mijn allereerste baan heb ik verworven door gewoon er naartoe te gaan. Mm -hmm. Aan te bellen en een gesprek aan te knopen en een beetje geluk gehad dat ik met precies de juiste, pers dat precies de juiste persoon de deur um, ja En uiteindelijk daar dus een baan uh, gekregen. Van die baan in een andere baan gerold. En eigenlijk nooit daarbij een soort kruiwagen van familie gebruikt. Dus ik vind mezelf geen nepo baby. Maar één kanttekening wel. Mijn vader is wel journalist. Mm -hmm. um, en ik denk... Als ik daaraan terugdenk, dus bijvoorbeeld toen ik, weet ik, veel acht of zo was, dan voetbalde ik en dan schreef ik in het voetbalkrantje stukjes oh ja. uh, over hoe wij speelden en zo. En dat is dan, dat doe je dan denk ik toch omdat je ouders dat ook doen of zo. Ja, dat dus, je dat
1: voorgeleefd hebt. Ja, ja.
0: ik 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 dacht waarschijnlijk, ik kan dat. Want mijn ja. vader doet dat ook of zo. Weet je. En dat is natuurlijk. Een, uh, ja, het is, het is ook een soort privilege in zekere Zeker. zin. Zeker. Maar ik vind dat dat niet... Ik heb nooit... Mijn vader heeft <laughs> nooit verder een kruiwagen... Uh, nee. Hij heeft me nooit aan iemand gekoppeld. N ja, dus, dus in die zin vind ik... Ik identificeer mezelf niet als... als uh, ik zou niet zoals Haley Bieber een Nepo Baby t-shirt... Waar dragen.
1: zou jij staan, denk je, in het culture als je erin zou staan? Hoe bedoel je dat? Nou, er zijn natuurlijk ook allemaal categorieën voor wat jij bedoelt nu noemt. Van dat je niet misschien uh, een strikt genomen nepelbaby bent, maar wel. Uh weet je wel? Zoals de vader van Timothée Jalenmeé, die, die had ook nog de set ja. gebouwd voor een of andere B-film Ja, 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 ja. Dat,
0: dat werd wel echt heel ver gezocht op een gegeven moment. Ja, het, werd, het moment ging ook, ver, he. ja, ja. Dus dat, ja. Dus zo kan je iedereen wel klassificeren. Ja, als dus een je had baby. ook,
1: weet je wel, de industry baby graduates, weet je dat soort dingen.
0: Ja, maar ik, ik doe ook niet ik ben ook niet ik, ik zie mezelf ook niet als journalist. Dus in die zin nee. vind ik ook niet dat ik in de voetsporen van ja, mijn vader Ja, maar ik ben vind het er.
1: wel lastig. Van ben je alleen een Nepo baby. En dat is wat ik sowieso lastig vind aan die term. En waarom ik het enigszins jammer vind. Dat we ons daar nu zo blind staren. van Dat je dus blijkbaar alleen een Nepo baby bent. Als je precies gaat doen wat je ouders doen. Of ja. in die lijn van werk verder gaat. Nou, Want, vooral
0: als je die kruiwagen hebt gepakt. Ja, zo, maar toch? kijk.
1: Ik ben, ik ben strikt genomen. Ben ik geen Nepo baby. Want mijn, ja, mijn ouders zijn geen journalist. Werken mm -hmm. niet in de media. Maar... Ik zou toch wel willen zeggen, als we dan moeten zeggen ja of nee... zou ik toch over mezelf willen zeggen dat ik het wel ben. Mm -hmm. Omdat ik wel zie dat ik heel veel kansen en heel veel privileges ja. heb gehad... die anderen gewoon niet hadden. Ja. En dat begint al met, uh, nou in mijn geval, ouders die allebei in de culturele sector werken. Waardoor je van jongs af aan bijvoorbeeld veel leest. Uh, veel cultuur tot je kan nemen, musea bezoekt. weet mm -hmm. je, Waardoor je, denk ik al, een bepaalde richting... Op ontwikkeld waar ja. ik nu veel aan heb. Ja,
0: of je ik, überhaupt weet wat bepaalde beroepen dat, zijn. En dat dat er bestaan. kranten bestaan, ja, ja. weet
1: je wel, dat er zoiets is als de VPRO of überhaupt de publieke omroep waar je eventueel voor zou kunnen werken. Um, ik kom uit een uh, uh, welvarend gezin, mm -hmm. wat mij ook altijd financiële rust heeft gegeven. Het, het gevoel dat ik lang kon gaan studeren. En ja. Ik heb wel uiteindelijk de dingen die mij concreet gebracht hebben waar ik nu in mijn carrière ben heb ik wel echt zelf, zelf gedaan. gedaan dat ja. dat uh, ja dat vind ik wel echt maar um, de mogelijkheid om dat te kunnen doen ligt wel bij ligt wel ook in het gegeven dat ik uh, ja een basis heb waar, waarvanuit het heel makkelijk ontwikkelen Word je daar was. dan oncomfortabel van nee ik vind het gewoon heel goed om dat in te zien ja want wat ik bijvoorbeeld een goed voorbeeld vind is ik heb een master gedaan aan de aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, duale journalistiek master. Ik geloof dat die ook in de Volksmond wel de hofleverancier wordt genoemd van de Nederlandse media. Ja, het diplomatenklasje van de Nederlandse het media. Het diplomatenklasje van de media, 100%. En uh, nou, daar heb ik zelf wel echt hard voor gewerkt. Ik heb toen mm -hmm. ook een jaar genomen waarin ik eigenlijk, ik studeerde toen nog filosofie, waarin ik heb gedacht van ik heb ik ga nu minder op filosofie richten en meer op publiceren. Weet je wel, in de faculteitsbladen en dat soort dingen. Zodat ik met een een beetje een cv mm -hmm. bij die master aan kan komen. Maar ja, om dat te kunnen doen, moet je wel ouders hebben die dat begrijpen ja. bijvoorbeeld. Niet een enorme um, uh, noodzaak voelen om zo snel mogelijk geld te gaan ja. verdienen. Ik uh, bedoel, als ik dat had gevoeld, dan had ik absoluut niet dit beroep uh, gekozen. Dus er zit een soort uh, ja, ja, ook als je strikt genomen geen Nepo-baby bent. Als je
0: een bepaalde vrijheid hebt, hebt gekregen. Van ja, dus de eigenlijk denk ik
1: dat je wel enorm veel privileges ja. kan, uh, kan genieten. En dat is ook wat ik nou goed, we zullen het er meer over hebben. Maar dat is wat ik moeilijk vind ook aan die term.
0: Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik werd er toch een beetje soort oncomfortabel van, omdat ik dus. Bijvoorbeeld bij ons thuis was er niet per se heel veel geld of zo. Mm -hmm. Waardoor ik juist de druk voelde om wel... Eigenlijk andersom. Ja. van Je moet gewoon voor je eigen shit zorgen. En daar ben ik denk ik best assertief en ondernemend van geworden. Um, en dan bouw je ook dat beeld van jezelf op of zo. Weet je. zo van, je bent zelf mee, wil ik niet zeggen. Want ja. zo succesvol ben ik nou ook weer niet. Maar uh, ik heb het wel zelf gedaan. Wat, ja. ik heb, wat ik doe en wat ik heb gedaan. Um, als je, en als je dan uh, uh, toch teruggaat naar ja, wat ik net ook zei, van, oh ja, dus het feit dat hij dat deed, heeft me misschien wel andere privileges gegeven.
1: Dat jouw vader journalist was.
0: Ja, ja, ja. dus dat, het, het kan een manier van denken zijn. Dus het, ja. daar zit ook assertiviteit in in dat beroep of zo, weet je.
1: Ja, zeker. En, en ik denk ook wel een soort begrip, want dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld met mijn ouders, uh, die dachten eigenlijk tot. Tot twee jaar geleden dat ik. Ik was toen al best wel lang als freelance journalist aan de slag, die dacht, eigenlijk denk ik tot een jaartje of twee geleden nog dat ik een baan zocht, eigenlijk al acht ja. jaar. Dat
0: het gewoon maar niet wilde lukken. Ja, dat ja. Is een
1: ja. soort, uh, soort oneindig ja. dat Dus dat, dat is ook, weet je, ook iets waarvan ik denk dat kan ook een privilege zijn. Dat je ouders je heel goed begrijpen, kunnen meedenken. Ja. Weet je, dat, dat ik dan bijvoorbeeld niet zo erg. Dus ik denk dat die privileges in veel meer zitten ja. dan ouders die heel concreet hetzelfde doen.
0: Ja. Bij het voorbereiden van deze aflevering... Eh, 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 we, we besloten gewoon... we moeten sowieso ook over onszelf hebben. Mm -hmm. van in hoeverre wij dat zijn... Of, of in hoeverre wij privileges hebben gehad of zo. Dan, ja, dan merk je eigenlijk... dat het, dat het hele Nepo-baby-fenomeen is eigenlijk... Dat, dat, het staat voor kan. Het gaat over kansenongelijkheid. Ja. Generally, weet je. Wel?
1: Ja, ik vond dat jij het heel goed samenvatte dat het een TikTok-versie is van het kansenongelijkheid-debat.
0: Ja. ja, want zeg maar, eigenlijk zijn wij soort voorwoorden we, we zijn zo gewend in, in, in um, de manier hoe we media consumeren. Dat alles snel en catchy en grappig. En, ja. Gewoon... En
1: meteen duidelijk ook ja, een foto ja. van Lenny Kravitz ja. en zijn dochter Happa, Nepo Baby. Precies, ja.
0: geoud. Ja. Oké, okay, en door. Ja. Uh, en dat is een beetje wat we, wat we zijn geworden. Uh, omdat we de, eigenlijk de aandachtspan of de interesse voor het daadwerkelijke probleem wat eronder ligt ja. gewoon niet meer niet hebben. Opbrengen.
1: En omdat het gewoon lekker is, toch? Ik bedoel, ik heb, wel, ik heb, ja, ik heb er ook echt van gesmuld. Ja. Van al die foto's. Wat was, jouw, wat was jouw grootste verrassing? Ik had bijvoorbeeld toch, dat ik dan toch echt niet wist dat Lily Collins de dochter van Phil Collins is.
0: Oh, dat, uh, dat heb ik niet dat heb die ik zanger. gezien. Zanger. Ja. ja, ja, ja. Ik had, uh, nou, dat kwam niet uit, uit dat New York Magazine-stuk, maar Lily Allen. Ja. Dat, dat had ik ook niet verwacht. Ook als je gewoon, ja. Dat eerste album dacht ik echt van: wow, zij is gewoon een soort straat of zo, weet je.
1: Nee, zij is zo kritisch op uh, iedereen die met een silver spoon ja. is geboren.
0: Ja. En ze, had ook, ze, ze ging zelf ook even door de mangel uh, op Twitter, doordat zij... Ja, zij zei,
1: ging er keihard tegen in. Ja, zij
0: zei, ja. Ging, zei, zei jullie, jullie focussen op het verkeerde. Jullie zijn nu met die entertainment Nepo-babies bezig. Maar waar je echt druk om moet maken, zijn de Nepo-babies in de advocatuur en in ja. de politiek en in de bankaire wereld. En toen zei eh, iemand uh, op Twitter, die reageerde erop, don't worry, we can multitask. Ja. En de, de, dat ding had echt honderdduizenden likes. Ja. Dus toen kreeg ze hem wel even hard om de oren. En ja. ik weet niet, bij haar had ik nie, gewoon niet verwacht.
1: Ja, en ook een domme reactie. Ik denk ja. gewoon als nepo baby, weet je wel, of zak it up. Ja. Je kan stil blijven. Dat, we, dat is een optie, denk ik. Gewoon hopen ja. dat het overheid. Of gewoon zeggen, ja, inderdaad. Weet je wel,
0: weet ja, en gewoon je de, de ja. aloude als je wordt ge, ge... Hoe heet het ook weer? Als Schoren, je wordt... ja. stilzitten. Wat is het ook weer de, de tactiek van uh, hoe heet die uh, die spindokter <gülpter> die die, die, uh, die alle politie in Nederland uh, uh, Kai van der Linden. zijn ding is dit toch hey, baby baby <coughs> gewoon als je wordt ge ge geschoren, moet je stilzitten. Ja. of is dat hem ja
1: voor alle nepo out there voor
0: alle the nepo out out of own it
1: ja yeah, of own go, it go ha Haley uh,
0: Haley Bieber de yeah. shirt ja. ja,
1: en ik vind dat eigenlijk beter. Want dan begin je, kan je eventueel ook een gesprek beginnen.
0: Ja, wat dus ook wel grappig was aan, aan dat hele New York Magazine mm -hmm. stuk... was dat ze zich ook wel enigszins schuldbewust opstelden toen dat uitkwam. Of ja. Dus op de pressroom van het blad... Uh, waarin ze eigenlijk dus het artikel gingen promoten in een, in een persbericht... Noemden ze het, gingen ze eigenlijk ook een beetje soort meta... en noemden ze het stuk... Extremely overanalyzing, absurdly detailed, and slightly deranged.
1: Ja, ze schaamde zich er ook een beetje ja, voor. Ja,
0: maar dat, dat, ook, dat je dat dan ook in het persbericht over je eigen stuk zo gaat noemen. Ik dacht ook van oké, okay, maar doe het dan niet ofzo?
1: Ja. Toch? Maar het was ook soms wel waar we wat we eerder ook zeiden. Ik heb nu ook weer even die Timothee Charlemagne erbij gehaald. En er staat dan bij ja, nephew, nephew of the creator of party of five. En de director of. Leprechaun 2. Ja. Ik weet ook echt totaal niet wat dat was.
0: Ja. En
1: hij was ook nog... Lourdes Leon's first boyfriend... when they were students at La Guardia.
0: Wie is dus, Lourdes ja, Leon? Ja, geen
1: idee. Maar snap je? Het, is, het wordt op een gegeven moment ook... dan wordt alles verdacht. weet je wel? Iedereen Oh nee, maar wacht even. Kent. Lourdes
0: is wel... dat is die dochter van Madonna.
1: Ja, maar is dat, dat
0: een is pluspunt, wel... though? Ja. Ja, dat kan wel een klein kruiwagentje zijn, <laughs> okay. toch? Als je gaat met de dochter van Madonna, okay. dan, ga, dan gaat er wel okay. misschien een deur We, we'll voor je open. give them that, ja. Yeah. Uh, maar goed, er zat dus in dat, in, dat, in dat persbericht van dat stuk een soort ja, uh, hoe zeg dat? apologetic uh, ja. vibe? -je.
1: Volschuldigend, ja. Ja, ja. Vo
0: ja, volschuldigende Maar dat sfeer. snap
1: ik wel, want ik vind dat wel dus dat zo'n artikel, ja, ik zou het geen... Kenselcultuur willen noemen. Maar ik vind het wel een beetje daarop lijken. Ja, nee, totaal. Een, echt een zo op de man. Ja. Heel erg uh, persoonlijk maken van een probleem. Ja. Terwijl eigenlijk het onderliggende probleem onbesproken blijft. Ja,
0: maar ik, denk, ik dacht daarvan oké, okay, maar in plaats van je te verontschuldigen in het persbericht... Schrijf het stuk dan niet en maak een stuk maak iets over het onderliggende probleem. Ja, ja.
1: Maar ja, dat is het natuurlijk gewoon. En je ziet, ik vind het in dit soort verhalen... zie je ook gewoon heel erg de invloed van Twitter op de journalistiek. Ja. Dit is gewoon een tweetkanon, ja, zeg maar, wat is, ze hebben gemaakt. Ze wisten... Ja. Het is een beetje wat, wat je had met Kim Kardashian toen... op de voorkant van dat, uh, was dat paper of zo. Dat zij die fles champagne op haar kont had. Oh, ja, 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 en dan ja, ja. zo, break the internet ja. heet het ook. Ja. Omdat ze wisten gewoon... Ja, dit gaat viraal. Dat. En dat is met dit hetzelfde. En
0: zo voorspelbaar. Het gaat
1: gewoon niet viraal op het moment dat je genuanceerd bent. En, uh...
0: Ik had dat ook een beetje met wat Kim Kardashian... Sorry, even een klein ja, sprongetje. Ja? Kim Kardashian afgelopen week een uh, lecture op Harvard Business School had gegeven. Oh. Over haar cosmetica-merk. En daar had ze ook zo'n selfie met zo'n pet van Harvard. Oh. En toen, daar dacht ik ook van, zij, zij is ook wel gewiekst genoeg... Om te weten dat dit ding, dat mensen daar heel kritisch over gaan zijn. Ja, ja, ja. Ze doet het er gewoon om. Break the internet ja. again. Weet je en
1: ondertussen wel. had ze ook weer echt een mega hit met Skims. Dat ze die meiden van uh, White Lotus, hè? die twee callgirls van White Lotus... zijn het gezicht van haar ondergoedcampagne. Uh, ja. Ja, ik stuur je wel even een foto door. <laughs> Top. Maar, kijk, precies. het is Eigenlijk heeft het allemaal de Kim Kardashian methode. Ja. <laughs> dit soort verhalen. En ik vind het, het lastig. Om, dat, om met dit, dit, dit soort te halen te scoren... moet het gewoon polariseren. En dat is wat ik er lastig aan vind. Dat is ook wat ik enigszins lastig vond... aan dat, um, die column uh, in NRC... Mm -hmm. Uh, weet je, zij zet zichzelf dan ook neer als niet zijnde een Nepo-baby. Want zij kwam uit een middenklasse gezin, niet ja. uit de Randstad. Het deed me ook een beetje denken aan Wierd weet je wel. Die altijd zegt van, ik ben de enige journalist die niet in de Randstad woont.
0: Dus ik dus, ben de stem van het volk. Ja,
1: ik weet wat er speelt in het land of zo. Weet je, dat heeft zoiets... dat, dat Ook dat, heel dat, erg uh, neerbuigend ja, bijna. Ja, maar ook gewoon echt een beetje polariserend. En ja. daarvan denk ik, ja god, als je dit echt... echt wil veranderen, dan moeten we volgens mij beginnen met een gesprek en niet met aanwijzen wie goed is en wie. Ja, fout. wel,
0: wat ik, wat ik ook vaak in mijn werk. Kijk, als je culturele verandering heeft natuurlijk een aantal fases waarvan activisme of, of, of schreeuwen meestal de eerste is, of ja. wel, toch? Uh, en als je, weet ik veel, uh, Greta Thunberg die gaat ook niet uiteindelijk het beleid bedenken... Uh, hoe je uh, ja. het klimaat weer moet uh, rechttrekken, zeg maar. Mm -hmm. Haar functie in het proces is ophef maken uh, dat het op de agenda komt. Of zo. En dan gaan andere mensen het beleid maken. Alleen bij dit is dan zo van, je doet het eerste... maar je functie als medium zou eigenlijk ook moeten zijn dat je die... die dat onderliggende probleem ja. uh, duidt. En misschien wel met oplossingen. Ja, uh, maar dat levert natuurlijk
1: gewoon veel minder kliks.
0: Ja, dat maar ja, is dan wel. hoop je dat, zeg maar, dat media meer die dubbele... Eh, prima als je dan ook die soort columnachtige ophef ja. uh, veroorzaakt. Maar doe er dan meer mee, ofzo, weet je. Behandelen dan, zoals de New York Times vaak ook doet... dat ze gewoon één verhaal pakken en daar eigenlijk soort van gaan campaignen. De New York Times had op een gegeven moment de privacy project... Ik weet niet of dat toen hem meegekregen, maar dan hadden ze gewoon. Ja, op een hele mooie manier pakte ze één thema. En daar gingen ze dan maandenlang verhalen over maken. Die hadden allemaal. Die, daar werd een soort identiteit voor ontwikkeld. En dat werd ja. echt als een enorme campagne gebracht. Hetzelfde deed de correspondent met uh, dat het water komt. Ja. Dat, dat, dat uh, manifest wat.
1: Uh... Nou, en het gebeurt natuurlijk sowieso ook wel op dit onderwerp. Ik, ik vind als je kijkt naar een serie als uh, klassen. Mm -hmm. En eigenlijk ook Sander en de Kloof. Dat ja. gaat allebei, vind ik heel. Mooi en diepgaand over dit onderwerp. En ja, eigenlijk ik vond het heel interessant. Ik las een artikel um, in Vox mm -hmm. over, uh, over het artikel in New York Magazine. Yeah. En wat zij heel goed vertelde was... Het waarom dit zo aanslaat is omdat het mensen confronteert... met het feit dat eigenlijk gewoon dat ongelijkheid bestaat. Mm -hmm. En we leven natuurlijk in een samenleving in Amerika nog meer. Maar hier ook. Waarin we worden um, ja, geacht en ook aangemoedigd om te geloven in uh, sociaal stijgen. In het idee dat werken loont. In het ja. idee dat als jij je best doet, je iets beter uit gaat komen dan misschien jouw ouders mm -hmm. ooit. En um, op het moment dat je dan ziet dat, uh, weet ik veel, de, de dochter of zoon van een of andere acteur uh, op zijn twintigste al uh, een Oscar wint. Ja. Dan denk je, hé, hey, maar wacht eens even. Die heeft veel minder hard gewerkt dan ik en wat zit ik hier dan eigenlijk te doen? Ja. En dat is veel soort van um, meer in your face en zeg maar confronterender, sneller confronterender dan bijvoorbeeld je realiseren dat um, heel veel uh, kinderen van artsen ook arts worden. Mm -hmm. Wat ook zo is, want dat schreef uh, Madeleine dan wel ook wel heel goed in dat NRC uh, stuk van. Uh, bij, bij een artsenopleiding vragen ze dan hoeveel uh, van jullie ouders zijn ook artsen. En dan gaan ook ja, alle, handen, alle omhoog. handen
0: omhoog. Maar goed, dan, dat accepteren mensen denk ik ook meer omdat je dan vervolgens wel die studie medicijnen gaat doen. Dus je put in the work zeg maar. En bij, ja, in de ja. entertainmentwereld daar heb je geen diploma voor nodig.
1: Maar denk je dat zij niet hard werken?
0: Jawel, maar ik denk wel dat je zeg maar... Uh, je hoeft geen diploma Overnight te kan, je, kan je gewoon uh, gekatapult worden... Ja. Um, dat is een beetje, ik, ik
1: moet denken aan die, dat die filmpjes... van die verjaardag van Kendall Jenner... toen ze 18 werd. En dan mm -hmm. vroegen mensen aan Kim... van wat heb, je voor er, wat heb je er gegeven als cadeau? En dan zegt ze... Oh, I got her a career. <laughs> Echt heel ernstig. Maar goed, het is grappig wat je zegt. Want um, eigenlijk is dan dus het idee... dat als je uh, bijvoorbeeld rechten... Uh, of uh, medicijnen gaat studeren... als je ouders dat ook hebben gedaan... dat dat dan nog enigszins rechtvaardig is. Omdat je zeg maar studiepunten moet halen en jezelf moet bewijzen. Maar daar is het natuurlijk het hele idee van de meritocratie in. Um, het idee dat mensen beoordeeld worden op hun waarden... en die worden dan afgemeten in de vorm van tests en cijfers... en scores en studiepunten, et cetera. Dat is natuurlijk een, een idee waar we al een tijd met z'n allen in geloven... maar waarvan we steeds meer zien dat het gewoon zo lek is als een mandje. Mm -hmm. Want op het moment dat iedereen aan dezelfde tests wordt onderworpen... en op dezelfde manier maatschappelijk wordt beoordeeld zullen er altijd mensen zijn die zorgen dat ze die test kunnen omzeilen... Ja. of die een betere beoordeling voor zichzelf kunnen regelen... Ja. linksom of rechtsom. En nou ja, in Nederland en in Amerika zal dat ook zo zijn... zijn dat gewoon mensen met meer kapitaal. Ja, of het de, nou, de
0: bijlescultuur die tuurlijk, hier is. Of het nou sociaal is,
1: kapitaal, financieel kapitaal, cultureel kapitaal... maar elke vorm van kapitaal ja. kan een voorsprong voor jou uh, betekenen... in de samenleving. Ja. En dat is natuurlijk iets waar we gewoon in Nederland... Gewoon op dit moment enorm tegenaan lopen. Oké, okay, concluderend, wat, um, wat kunnen we concluderen over de Nepo-baby's?
0: Nou, dat het ten eerste dat het natuurlijk symbool staat voor iets veel groters. Ja, dat dat een systeem dat er een ja, dat culturele verandering of systemische verandering allerlei fases kent. En dat dat wat er nu gebeurt, dat sensationele dat dat niet per se slecht is. Dat dat een soort een van die fases dient, maar dat het dat die andere fases nu wel ontbreken. Ja, toch?
1: Ja, dus op naar die fase. Ja, we ja. Zeggen. en uh, check your privilege.
0: <laughs> Doe de privilege-test. Doe de Nepal
1: baby-test. Ja. Um, oh, die zag ik
0: trouwens, de Nepal baby-test. Um, ja, dat was echt zo'n gore soort. Ik weet niet of het busfiet, volgens mij was busfeed. Die hadden er zo'n hele smerige clickbait-quiz van gemaakt. Oh. Ik heb hem, dus ik, uit principe, uh, of principieel niet gemaakt. Okay. Ik wilde hem eigenlijk doen, maar ik heb hem niet gedaan. Je moest zeggen, dit is mijn favoriete stad. Dit is mijn favoriete lied. Uh, moest je gewoon kiezen uit een aantal opties. En daar kreeg je wie jouw Nepo Baby Soulmate was.
1: Oh, Oké, okay. ik ga zo meteen even deze...
0: Uh... Zullen we hem misschien even in de show notes zetten. Deze, <laughs> ja.
1: deze, deze test doen. Uh, dit was Schaamteloos Radstedelijk voor deze week. De podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Zoals Nepo Babies. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast app. En volg ons op Instagram, at Schaamteloos Radstedelijk.